0: Entdecken, Lernen, Ausprobieren – der Podcast der Dudeninstitute für Lerntherapie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Entdecken, Lernen, Ausprobieren, dem Podcast der Duden-Institute für Lerntherapie. Ich bin Janina Brade. Schön, dass Sie zuhören. Heute schauen wir uns einmal den Alltag einer Lerntherapeutin an. Dafür habe ich Patricia Purat einen Tag lang begleitet. Sie ist Lerntherapeutin an einem Duden-Institut in Berlin. Und eins kann ich schon mal verraten: Patrizias Alltag ist unglaublich vielseitig. Neben Lerntherapien, Vor- und Nachbereitungen gehören auch Beratungen und Lehrergespräche zu ihrem Job. Da ich Patricia schon aus früheren Podcast-Folgen kenne, sind wir gleich beim Du geblieben. So, ich sehe sie schon. <lacht> guten Morgen.
1: Hallo, guten Morgen.
2: Na, schön, dass wir uns direkt hier bei den Dunnen-Instituten treffen in Treptow. Ja, ich freue mich auch.
1: <lacht> Wollen wir direkt mal hochgehen? Ja, gerne. Okay. Das ist also dein normaler Arbeitsplatz. Ganz genau. Hier einmal ein Schreibtisch, wo dann eben vor allem die Büroarbeiten stattfinden. Und aber ganz wichtig auch der Therapietisch, mhm. wo dann eben die Lerntherapien am Nachmittag stattfinden. Okay, die machst du also direkt auch in dem Raum. Du gehst nicht genau. in den anderen. Wie fängt denn der Tag normalerweise an? Mein Tag fängt so an, dass ich erstmal selber in meinem Kalender gucke, was mich heute <lacht> erwartet. Vormittags ist es so, dass ich vor allem Sachen mache, die ich am Schreibtisch mache. Ich bereite zuerst immer die Therapien vor, die am Tag anstehen. Dann ist es für heute so, dass auch noch ein paar Eltern- und Lehrergespräche anstehen, die ich heute Vormittag dann schon mal vorbereite. Und ich muss unbedingt noch einen Bericht schreiben. Okay, Gut, wollen wir dann mal einen Blick in deinen Kalender werfen und schauen, was genau ansteht? Gerne, ich habe noch die alte Papiervariante. Oh, okay. <lacht> ähm, ich brauche das einfach, dass ich Sachen dann auch immer direkt abhake, mhm. die ich gemacht habe. Deswegen habe ich immer meinen Papierkalender bei mir. Genau, für heute stehen drei Therapien an, heute Nachmittag. Die werde ich jetzt gleich als erstes vorbereiten. Es ist für heute auch ein Hilfeplangespräch geplant mit dem Jugendamt. Mhm,
3: das, das werde ich. Das?
1: Ein Hilfeplangespräch, das findet äh, statt, wenn eine, wenn eine Lerntherapie vom Jugendamt finanziert wird. Mhm. In einem Hilfeplangespräch wird ein sogenannter Hilfeplan erstellt und in dem steht, welche Ziele in einem Jahr Lerntherapie erreicht werden sollten. Und das sind sowohl Ziele für die Familie, für das Kind selber, aber auch eben für uns als Anbieter von Lerntherapie. Okay. Und wenn wir dann einen Bericht, einen Zwischenbericht schreiben, nehmen wir darauf Bezug, in welchem Maße die Ziele eben vielleicht schon erreicht werden konnte, konnten und wenn nicht, woran das lag mhm. und wie es dann äh, weitergehen könnte, wenn die Lerntherapie verlängert werden sollte. Okay,
2: aber das ist jetzt das erste Mal, dass du das machst mit der... Familie und dem Kind?
1: Ganz genau. Okay. Das ist so ein erstes Hilfeplangespräch, weil die Therapie
0: jetzt startet. Mhm. Okay. Doch das Hilfeplangespräch findet erst am späten Nachmittag statt. Jetzt müssen erst mal die Lerntherapien vorbereitet werden. Und dabei stelle ich fest, dass Patricia wirklich einen Fable für Papier hat. Magst du es mit Papier zu
2: arbeiten, <lacht> sehe ich auch hier.
1: Hier steht die Stundenplanungstabelle. Was, was genau ist denn das? Genau, also jede Lerntherapiestunde, die ich mache, die bereite ich erstmal schriftlich vor. Da schreibe ich mir auf, was die Schwerpunkte sind in der Stunde, was für Ziele ich damit habe
3: mhm.
1: und schreibe dann auch konkret auf, welche Übungen ich machen möchte, welches Arbeitsblatt ich mir vielleicht noch kopiere, welches Spiel oder Material ich dazu brauche, und äh, ganz wichtig, auch am Ende ist eine Spalte mit Reflexion. Da kann ich mir währenddessen schon Notizen machen. Deswegen ähm, mag ich das immer noch sehr gerne in Papierform. Mhm. Dann kann ich mir währenddessen schon Notizen machen. War die Übung zu schwierig? War sie zu leicht? Ähm, sind wir überhaupt bei allem durchgekommen? Oder ist noch was übrig für nächste Stunde? Mhm. Und kann es so eben dann, wenn ich für nächste Woche dann wieder plane, äh, einmal die Reflexion angucken und auf Basis dessen dann meine Stunde
0: wieder planen. Patrizias erstes Therapiekind am Nachmittag ist Ida. Das Mädchen ist in der vierten Klasse und hat die Lerntherapie bei Patricia in den Ferien angefangen. Und zwar mit einer Intensivtherapie. Bei so einer durfte ich übrigens auch schon einmal dabei sein. In Folge 10 erfahren Sie mehr darüber. Aber jetzt zurück zu Patricia. Bei einem Blick auf ihre ordentlich geschriebene Stundenplanungstabelle fällt mir auf, woran sie gerade mit Ileida arbeitet.
1: Ach, das Thema ist Großschreibung von Nomen gerade mit ihr? Ganz genau, das Thema ist Großschreibung. Ähm, bei der Großschreibung haben wir verschiedene Erkennungszeichen, die wir da nutzen können.
3: Mhm.
1: Das wird bestimmt nachher auch noch mal deutlich, <lacht> wenn wir in der Therapiestunde sind. Ähm, wir sind da im Moment gerade bei den sogenannten Nomenhäusern aber das erklärt dir leider bestimmt sehr gerne nachher. Das wäre sehr gut, weil davon <lacht> habe ich noch nie gehört. So, ich druck jetzt gleich mal die Materialien aus, die ich brauche. Mhm. Du darfst nämlich heute, wenn du dabei bist als unser Gast, auch bei einem Spiel mitspielen. Okay. Das haben wir letzte so, Woche so besprochen, dass wir das diese Woche ja zu dritt spielen können. Okay, da bin ich gespannt, wir sehen, ob ich das hinkriege. <lacht> Mit Sicherheit.
2: <lacht> So, ich sehe gerade beim Blick auf deinen Papierkalender, da steht um 11 Uhr noch was drin.
1: Genau, um 11 Uhr habe ich eine Stundenbesprechung mit meiner lieben Kollegin Theresa. Theresa <lacht> ist unsere wissenschaftliche Leitung im Fachbereich Mathematik und ich habe angefangen jetzt die Weiterbildung zur Lerntherapeutin im Bereich Rechenschwäche zu machen. Ich ja, habe jetzt mein erstes äh, Therapiekind in Mathe und gerade zu Beginn, wird es noch sehr eng begleitet. Ich bespreche mit Theresa jede Stunde, die ich plane, für das Therapiekind vor und nach,
3: mhm.
1: ähm, damit das einfach gut vorbereitet ist und ich mich da auch sicher fühle. Und gleichzeitig ähm, fängt Theresa an, jetzt ein Deutschkind zu übernehmen. Und dabei begleite ich sie und wir besprechen da auch einfach jede Stunde ähm, der Zeit vor und nach. Das ist quasi
0: eine Win-Win-Situation. Auf jeden Fall, ja. <lacht> Doch bevor es in die Stundenbesprechung geht, bereitet Patricia erstmal noch ein Lehrergespräch vor. Dabei geht es um einen Schüler, der seit zwei Jahren bei ihr in der Therapie ist. Und da seine Therapie bald endet, möchte Patricia noch einmal mit seiner Lehrerin sprechen. Mit ihr hatte sie sich auch sonst immer regelmäßig ausgetauscht. Die Vorbereitung dafür ist schnell erledigt. Doch ich stelle fest, das war's noch nicht mit der Arbeit am Schreibtisch für heute. Denn es steht noch ein Berichtsschreiben auf dem Plan. Dabei geht es um einen Jungen, der seit fast einem Jahr eine Lerntherapie im Duden-Institut macht. Der Bericht ist für das Jugendamt, denn das finanziert seine Therapie. Und danach habe ich sie natürlich noch weiter mit Fragen gelöchert.
2: Dann, jetzt haben wir ja noch einen Moment Zeit bis äh, zu, ersten, zu deiner ersten Stundenbesprechung. Und deswegen würde ich gerne kurz einfach mal fragen, was du so allgemein als Lerntherapeutin am liebsten machst das ist eine schwierige
1: Frage. <lacht> <lacht> ähm, also natürlich total gerne Lerntherapien, mit den Kindern wirklich zusammenarbeiten, ähm aber da gehört ja auch mehr dazu als nur, in Anführungsstrichen, die Lerntherapie an sich. Mhm. Da muss die Familie mit einbezogen werden, man nimmt Kontakt zur Schule auf. Und ich glaube einfach, dass das als Gesamtpaket, was es, was es eben auch abwechslungsreich macht, so ein Arbeitsalltag, das ist so
2: das Schönste.
1: Mhm. Wann wusstest du,
2: dass du Lerntherapeutin werden willst? Gab es da schon vielleicht im, im jungen Alter irgendeinen ausschlaggebenden...
1: Ähm ein Event, wo du gesagt hast, ja, das ist es. Ähm, so speziell auf die Lerntherapie erstmal nicht. Aber so die Richtung äh, war tatsächlich in der 10. Klasse. Da mussten wir ein Pflichtpraktikum machen. Mhm. Ähm, eine Woche, ähm, wo es natürlich auch darum ging, eine Bewerbung zu schreiben, solche Sachen. Hatte ich nicht so den Plan, wo ich hin soll. Und meine Mama hat dann tatsächlich vorgeschlagen, ähm, weißt du eigentlich, was eine Logopädin macht? Ich könnte mir das bei dir ganz gut vorstellen. Ich dachte mir, gut, ja, ich kann es mir ja mal angucken. Und das hat mir dann total gut gefallen. Und ich dachte dann, na gut, nach dem Praktikum, ich habe ja noch drei Jahre Schule, da wird mir vielleicht noch was anderes einfallen. Ist es aber nicht. Es ist dann dabei geblieben. Und ich bin total froh über die
0: Entscheidung. Patricia hat zunächst Patholinguistik studiert. Dieses Studium umfasst das Gebiet der Sprach-, Sprech- und Schluckstörungen im Kinder- und Erwachsenenalter. Danach hat sie mehrere Jahre als Sprachtherapeutin in einer logopädischen Praxis gearbeitet. Und dabei sind ihr auch Kinder mit Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben begegnet. Um ihnen besser helfen zu können, hat sie eine Weiterbildung zur Lerntherapeutin für Leserechtschreibschwäche gemacht. Und 2017 hat sie angefangen, bei den Duden-Instituten für Lerntherapie zu arbeiten. Dort hat sie es weit gebracht – von März 2019 bis September 2021 hat sie das Institut in Berlin-Steglitz geleitet und ist nun wissenschaftliche Leiterin im Fachbereich Deutsch am Duden-Institut in Berlin-Treptow. Der Nachmittag beginnt für Patricia mit einer Therapiestunde mit Ilaida. Und die Zehnjährige erscheint auch super pünktlich um 14 Uhr zur Therapie. Ilaida ist erst seit etwa zwei Monaten bei Patricia. Doch sie sind jetzt schon sehr vertraut miteinander. Patricia begegnet ihr freundschaftlich auf Augenhöhe.
1: Leider, wie geht's dir? Gut, und dir? Mir geht's auch gut, vielen Dank. Na, dann erzähle ich dir mal, was ich heute geplant habe. Mhm. Wir starten wie immer mit unserem Ei. Da ist von letzter Woche noch eine Spalte übrig. Ne, wo, wir gesagt, wo wir gesagt haben, das machen wir nächste Woche fertig. Das hier? Das hier, genau. Mhm. Dann gucken wir uns noch mal die Nomenhäuser an. Ja. Die Aufgabe, die du hattest. Ich habe noch eine Aufgabe und dann spielen wir unser Spiel weiter. Und vielleicht können wir da ja heute zu dritt spielen. Ja. Ja. Und zum Schluss habe ich noch was zum Lesen dabei. Okay. Einverstanden? Ja. Perfekt.
0: Nomenhäuser. Da ist es wieder, dieses Wort Elida greift in ihren Ordner und holt buntes Papier heraus. Bei genauerer Betrachtung erkenne ich, es sind selbst gebastelte kleine Häuser. Im Dach der Nomenhäuser steht eine Kategorie, wie zum Beispiel Tiere. Und darunter sind in einer Tabelle, wie bei einer Fensterfront, Beispielwörter geschrieben. Elida erklärt, was es mit den Nomenhäusern auf sich hat.
3: Das sind Häuser, die Wörter, die da reinpassen, wie zum Beispiel Menschen oder Teile von Menschen wie ähm, zum Beispiel Schulter oder Mund, die werden groß geschrieben, Dinge, also Gegenstände, Fahrrad, Flugzeug, Staubsauger, Jacke, Rolltreppe, Sch Schlitten werden groß geschrieben, Tierteile oder Tiere, Adler, Flosse, Pferd, Katze, Taube, Feder werden groß geschrieben und die Pflanzen, Palme, Toffel, oder Essen halt gehört auch dazu, werden groß geschrieben und was man halt haben kann, wie Regen, Langeweile, dort Ferien, Wetter, Hunger.
1: Genau, also die Häuser helfen uns bei der Großschreibung. Hast mhm. du ganz richtig erkannt, genau.
0: Um das zu vertiefen, spielen wir ein Spiel und ich darf mitmachen. Ileida erklärt mir, wie genau es geht.
3: Also es ist wie Stadt, Land, Fluss, nur es gibt Menschen oder Menschenteile. Tiere oder Tierteile, Dinge, Pflanzen oder Essen und was man haben kann. Und ähm, dann schreibt man, dann sagt man zum Beispiel A und dann sagt man den Rest leise. Und wenn der, wenn der anderejenige zum Beispiel Stopp sagt und ich bei, Stopp, bei O gestoppt habe, dann bedeutet das, dass wir ein Mensch oder ein Name mit O finden.
1: Genau, und alle anderen Sachen eben auch mit diesem Anfangsbuchstaben.
3: Ja. Mhm. Und
1: worauf wollen wir ganz doll achten, wenn wir dann diese Wörter schreiben? Wie soll der Anfangsbuchstabe sein? Ähm, groß. Ja.
3: ja, das ist das Allerwichtigste,
1: sonst gibt es keine Punkte. Mhm. Wir haben das schon fünf Runden gespielt, das heißt, manche Buchstaben fallen da schon raus. Dann müssen wir halt schön. gucken. Du sagst das Alphabet und Frau Brade darf Stopp sagen? Ja. Alles klar. Mhm. A.
3: Stopp. G. Ja der Rieschen. Rieschen. Super. Dann geht's los mit G.
1: Okay. Was habt ihr bei Menschen oder Menschenteile? Ich habe Gelenke gemacht. Gelenke, gut. Wow. Hast du die groß geschrieben? Mhm. Sehr gut. Ich habe den Gaumen. Den Gaumen habe ich auch. Oh, echt? <lacht> ja. Ich habe nicht gespickt. <lacht> Dann bekommen wir beide fünf Punkte.
0: Du zehn. Ah, okay, das ist gut. Und beim spielenden Lernen verfliegt die Zeit wie im Fluge. Und nach 45 Minuten ist die Therapiestunde schon zu Ende.
1: vielen Dank nochmal, dass das für dich heute alles kein Problem, das ja. Problem war. Ja, danke schön.
3: Okay. Oh.
1: okay, super. Wir wir es nächste Woche wieder? Mhm. Eine gute Woche bis dahin. Ja, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Mhm. Okay, ich gucke jetzt mal, manchmal ist Charlotte schon ein bisschen früher da, mhm. wenn sie von der Schule
0: kommt. Charlotte ist in der siebten Klasse und wartet schon auf ihre Therapie. Und auch hier darf ich mich reinsetzen und Mäuschen spielen. Und dabei stelle ich fest, auch bei Charlotte geht es um Groß- und Kleinschreibung. Und meine neuen Lieblingshäuser, die Nomenhäuser, sind auch wieder dabei. Dass sich Therapieinhalte trotz unterschiedlicher Klassenstufen gleichen, kommt durchaus häufiger vor, erklärt mir Patricia nach der Therapie mit Charlotte.
1: Es gibt einfach ähm, mitunter mehrere Schülerinnen und Schüler, wo man so thematisch auch... Äh, also wo man im gleichen Thema arbeitet. ist ja auch nicht so, dass wir uns die Klassenstufe angucken und dann wissen, das und das ist jetzt unser Thema. Sondern es geht ja in der Lerntherapie darum, die Schülerinnen und Schüler da abzuholen, wo sie stehen und da eben anzusetzen. Ja. Deswegen ist es unabhängig von Alter oder Klassenstufe so, dass ich da die Übung raussuche, wo ich weiß, da ist gerade der Stand und da wollen wir weiterkommen.
0: Nachdem der Lerntherapie Nachmittag geschafft ist, ist noch nicht Schluss. Als letztes steht das Hilfe-Plangespräch mit dem Jugendamt und der Familie an. Dabei geht es darum, festzulegen, welche Ziele in der Lerntherapie verfolgt werden sollen. Das ist in diesem Fall ein sehr sensibles Thema, daher begleite ich Patricia bei diesem Termin nicht. Ich warte also in Patrizias Arbeitszimmer auf sie. Als sie eine knappe Stunde später wiederkommt, wirkt sie verändert. Du warst ja gerade beim Hilfeplangespräch und ich sehe schon, du bist ein bisschen durch
2: den
1: Wind. Was ist passiert? Wie lief Ja, also es war ein Hilfeplangespräch, das mich jetzt tatsächlich noch sehr beschäftigt. Ähm, Im Laufe des Gesprächs kamen noch mal so ein paar familiäre Schwierigkeiten und Belastungen auf den Tisch, die jetzt gerade vorherrschen in der Familie. Ähm, so dass man da jetzt eben auch einfach noch mal gemeinsam überlegt, was noch zusätzlich als Unterstützung für die Familie, für die Kinder ähm, der Familie noch geleistet werden kann. Mhm. Genau, aus äh, datenschutzrechtlichen Gründen gehen wir da jetzt nicht näher
2: drauf ein. Wie gehst du in, mit solchen Situationen um? Also ich meine, du wirst ja sicher häufiger konfrontiert sein mit äh, so krassen Familiengeschichten und mit Tragödien, die zu Hause stattfinden.
1: Ja, das gehört ganz klar auch dazu und ähm, je nachdem auch, was man für einen Kontakt zur Familie hat, ähm, bekommt man da mehr oder weniger mit, ähm, aber häufig hat man schon ein sehr enges ähm, Verhältnis auch oder einen sehr engen Kontakt und Austausch mit der Familie, mhm. ähm, sodass man da häufig viel mitbekommt und ja, es gehört einfach auch dazu und ähm, man sollte da zum einen seine Kompetenz kennen und wissen. Also, dass man in dem Fall natürlich erstmal zuhören kann ähm, und gegebenenfalls an andere Stellen verweisen kann oder mhm. empfehlen kann, sich da anderweitig noch Hilfe zu holen und eben nicht sich dafür jetzt verantwortlich zu fühlen, das jetzt auch irgendwie mitzubehandeln oder mit aufzugreifen. Und wenn man sich dann eben bewusst macht, dass man dadurch einfach das getan hat, was man kann, ja. was einem zusteht und wo man kompetent drin ist, dann ist es, glaube ich, ein ganz guter Weg, damit auch umzugehen.
2: Hm. Aber es ist jetzt nicht, wie ich ja auch merke, ein Job, wo du dann quasi den Laptop zuklappst und nach Hause gehst und das war's, sondern du nimmst wahrscheinlich auch gerade solche Schicksalsgeschichten
1: mit nach Hause. Das auf jeden Fall, ja. Da, ähm, das würde mich jetzt schon noch beschäftigen, aber zum Glück beschäftigen mich auch die schönen Sachen <lacht> häufig noch lange.
0: Und die schönen Dinge sind die, die eine Lerntherapeutin bzw. einen Lerntherapeuten durch seinen Alltag tragen, wie mir Patricia erzählt.
2: Gibt es was in deiner bisherigen Karriere als Lerntherapeutin, wo du sagst, das ist so eins meiner schönsten Erlebnisse?
1: Also schöne Erlebnisse gibt es jeden Tag, auf jeden Fall. <lacht> ähm, wenn ich mir eins aussuchen müsste, dann ist es ähm, eine Schülerin, die ich hatte, die bei mir angefangen hat und das Lesen und Schreiben total verweigert hat. Also so viele Misserfolgserlebnisse auch schon gesammelt hatte, dass Lesen und Schreiben einfach was war, was sie unbedingt vermeiden wollte, nicht machen wollte. Und es war so schön zu sehen, wie sie in der Lerntherapie dann angekommen ist und wusste, es ist ein geschützter Raum und wir haben hier Zeit und es, ist, es herrscht kein Druck, den es ja auch wirklich in der Schule gibt, mit dem Lehrplan da irgendwie mitzukommen. Das hat ihr schon total geholfen, das zu, zu merken, dass wir da einfach in unserem Tempo arbeiten können. Ich hatte dann auch irgendwann rausgefunden, dass sie ein totaler Fan von äh, »Die Schule der magischen Tiere«
3: ist.
1: Und darüber ist bei ihr irgendwie eine Motivation eingetreten. Sie hat dann tatsächlich angefangen, diese Bücher zu lesen, hat sich den nächsten Band dann jeweils zum Geburtstag, zu Weihnachten gewünscht. Und sie hatte dann irgendwann die Schule gewechselt und dadurch hat auch ähm, unsere Lerntherapie dann aufgehört, weil in der Schule gab es da einfach auch Förderprogramme für Kinder mit lese Rechtschreibschwierigkeiten. Mhm. Und in unserer letzten Stunde hat sie mir dann eine selbstgebastelte, selbstgeschriebene Karte überreicht. Oh. Also die, die sonst alles vermeiden wollte, was mit Schreiben zu tun hat, hat sich da wirklich wahnsinnig Mühe gegeben, geschrieben, dass sie immer gerne gekommen ist, dass es ihr Spaß gemacht hat, das dass sie es vermissen wird. Hm. Und die Karte hängt jetzt auch an meinem Kühlschrank oh. und ähm, erinnert mich auch einfach jeden Tag daran, dass das ein unglaublich schöner Beruf ja. ist. Ja. Oh.
2: Der Tag nähert sich dem Ende, es ist auch schon dunkel draußen. Hast du vom heutigen
1: Tag, gibt es da ein, ein Highlight des Tages? Ein Highlight ist eigentlich, finde ich, immer, wenn man in der Therapie das Gefühl hat, man ist ein Stück weiter gekommen. Auch generell, dass man merkt, die Kinder kommen an sich gerne, also haben auch Spaß, in, in, zumindest in gewissen Teilen. Dass man eben da auch versucht, immer wieder solche Phasen einzubauen, wo was auch spielerischer erarbeitet wird. Und wenn man dann einfach merkt, da ist so ein, ah, okay, ne, man kommt so ein Stück weiter mhm. und das hat man eigentlich jeden Tag. Und das ist so das Schönste. Mhm. Okay, also hast du eigentlich jeden Tag Highlights? Ja, auf jeden Fall. Sehr schön.
2: Das machst du nur am Wochenende.
1: <lacht> Wie total traurig war eigentlich diese Highlights. <lacht>
2: Auf jeden Fall ist ein guter Eindruck, wie so dein Tag abläuft.
3: Das freut mich sehr schön.
2: <lacht> Vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte.
1: Sehr gerne. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, dabei zu sein. Auch sehr gerne. <lacht> <lacht> ähm, genau, ich wünsche
2: dir auf jeden Fall noch eine schöne Restwoche. Danke gleichfalls. Und viele spannende Therapien mit tollen Highlights.
1: Ja, die wird es auf jeden Fall geben. Okay,
0: was gut. Du auch, danke. Tschüss. Tschüss. Der Tag mit Patricia war unglaublich spannend für mich. Und für sie hoffentlich auch. Ich hätte nicht gedacht, dass man als Lerntherapeutin so viele verschiedene Aufgaben hat. Welcher Aspekt im Alltag einer Lerntherapeutin hat sie besonders überrascht? Schreiben Sie uns das doch auf Facebook oder Instagram unter dem Post zu dieser Folge. Das können Sie auch gerne noch machen, wenn Sie diese Folge später hören. Den Post finden Sie immer unter dem Veröffentlichungsdatum der jeweiligen Podcast-Episode auf Instagram oder Facebook. Und empfehlen Sie den Podcast doch jemandem oder teilen, liken und bewerten Sie ihn. Wenn Sie jetzt übrigens neugierig geworden sind und vielleicht auch als Lerntherapeutin oder Lerntherapeut arbeiten möchten, dann hören Sie doch mal in Folge 18 rein. Darin beantworten wir die Frage, wie wird man eigentlich Lerntherapeutin bzw. Lerntherapeut? Und haben Sie noch Fragen, Probleme oder Themenwünsche rund um das Thema Lerntherapie? Dann können Sie uns natürlich auch gerne eine E-Mail schreiben. Alle Wege, uns zu erreichen, finden Sie natürlich auch nochmal in den Shownotes. Wir sind in vier Wochen wieder da mit einer neuen Folge Entdecken, Lernen, Ausprobieren. Bis dahin, machen Sie es gut!